0: Bienvenidos a la tercera cara podcast. Mi nombre es Alexis Bruno y me encuentro junto a Alan Pizarro y Jacinto Rodríguez. Antes de empezar el programa eh, quisiera o quisiéramos disculparnos con la audiencia porque eh, muchos de ustedes nos han dicho que en los episodios más recientes han habido algunos problemas técnicos, eh, hay unos diálogos eh, fuera de lugar, etcétera. Así que, eh, que queremos eh, darle nuestras más sinceras disculpas, eh, a veces son cosas que están fuera de no, nuestro control, cuando eh, queríamos comenzar el podcast pues eh, no teníamos en mente la situación del COVID-19 y a raíz de eso pues tuvimos que improvisar un poco y nos vemos limitados en ciertas cosas, pero eh, nos comprometemos a po poquito a poco pues eh, ir mejorando esas cositas para traerles un programa y eh, muy bueno que ustedes lo puedan disfrutar y mejorar la calidad, <ríe> por poco no me sale, eh, etcétera Bueno, habiendo dicho eso, gente, les traemos esto hoy porque creemos que vale la pena fomentar este debate saludable. Los libros, ¿cómo se leen mejor? ¿Físicos o digitales? ¿Cómo los prefiere la gente hoy día y por qué? ¿Qué tiene un medio que no tiene el otro? Esto y más lo sabremos en la conversación de hoy, estará en la experiencia que tenemos los lectores con los libros y los diferentes medios que existen para adentrarnos en ellos. Como podrán imaginar, aquí en la tercera cara nos encantan los libros, los hemos utilizado en todas las clases, eh, hemos leído y releído excavado por, por ellos, tanto para propósitos recreativos como investigativos. Hasta hemos tenido ahí la dicha de heredar colecciones, imagínense.
1: Asimismo es, Alexi, este, hemos tenido la dicha, como tú muy bien dices, de, de poder acaparar sin números de libros de la universidad y que nos hayan regalado este, un, unos libros sumamente valiosos. Este, aunque ahora asomándome aquí a mi librero me faltan unos cuantos unos cuantos más que me gustaría, me gustaría tener conmigo, pero pero sí
0: <risa> aquí yo lo aquí a Allen que eso está oh. bien asegurado eh, bueno eh, sí, eh, Alan se refiere a la última eh, colección que tuvimos la, la grandiosa oportunidad de heredar eh, sucede que el día que fuimos a recoger esos libros, pues Allen no pudo acompañarnos porque tenía eh, unos asuntos urgentes. Así que nosotros, como buenos hermanitos, pues le hicimos una cajita a Allen.
1: Y al sol de hoy, él todavía no la ha recibido. Eh, a ver pero, si Santa pero... Claus, a ver, a ver si Santa Claus se inmuta en estas navidades y me la trae, porque mira que lo necesito. Ajá, claro.
0: Este, pero, ¿verdad? Te prometemos que Delwis lo tiene bien asegurado, que de hecho quisiéramos eh, excusar a Delwis, que no va a poder en el programa de hoy, así que estará reintegrándose la próxima semana. Antes de entrar al tema, ¿acinto para la cita lapidaria de la semana?
2: Vale, vale. Este, la cita lapidaria de hoy es, el libro es fuerza, es valor, es fuerza. Es Alimento, Antorcha del Pensamiento, Manantial del Amor, por Juven Darío.
0: Vamos a comenzar la conversación de hoy. Eh, queremos, como, como bien describimos al principio, pues traer los diferentes puntos de vista sobre eh, el medio físico y el medio digital del libro. Pero creemos que antes de conversar sobre ello, pues necesitamos de manera sencilla entender eh, el concepto del libro y cómo este se
2: originó, ¿no es así? Sí, así mismo es, este el origen del libro empieza pues, por el origen de la escritura, ¿no? <ríe> eh, las documentaciones más antiguas que han existido hasta ahora y que se pues, han encontrado, parten de las tablillas de arcilla o tablas de arcilla. Ya para el año 4000 antes de Cristo se solía escribir en tablas de arcilla, cosa que pues la, lo clásico que podemos pues como que hacer un remenés de esto es en la Biblia donde pues se le da supuestamente a Moisés dos tablas con los Diez Mandamientos en arcilla. Esta escritura partía de una escritura cuneiforme. O sea, el primer método conocido este, Hecho por símbolos Con herramientas punta aguda, o, este, o sea, un cincel Judimentario Sobre la arcilla que se secaba Usualmente de forma piramidal Luego eh, Se va Adaptando formas un poco más Livianas Y eh, Podría decirse Portátiles o sea, más útiles para, para archivar, que son los joyos de papiro, cuales surgen en el 2400 de Cristo en Egipto. Era un joyo basado en una planta, la planta de, de papiro, cortada, prensada y secada. Eh, se podía escribir con un cálamo afilado. Se escribía en columna y se enjoyaba. Esto también es eh, eh, un, un elemento que se utilizaba en el Oriente, que luego pues, se va a transformar en utilizar los pergaminos, los pergaminos, que empiezan ya en el siglo II antes de Cristo. Una membrana extraída de la piel de animales, eh, quemada, limpiada y secada, lo cual lo hace un mejor soporte para la escritura. Fue. Pues, Realmente, un artículo tan revolucionario que la práctica duró hasta el siglo XIV, eh, el siglo Catorce después de Cristo. Eh, de ahí, pues parte a las tablillas de cera. Las tablillas de cera se pueden considerar, en cierto sentido, más o menos, como la, los precursores de las tabletas modernas que conocemos hoy en día. Son bloques de madera encuadernados y rellenos de capas de cera que se escribían con objetos puntiagudos se rascaba, se reutilizaban dos tablas juntas con hilo y se doblaban y ya ahí pasamos a lo que son los famosos códices el latín caudex corteza de tronco de árbol son cubiertas de madera con hojas de papiro o pergamino dentro fáciles de hojar conveniente, introdujeron los índices para consultar y a partir de aquí se asimila mucho más con los libros como los conocemos actualmente, los precursores de los libros modernos.
0: Así mismo, y luego de ahí pues surgen lo que son los manuscritos iluminados, ya para el periodo 400-600 d.C., de eh, los cuales se confeccionaban con hojas de papiro o pergamino usualmente eran decorados con materiales preciosos como lo es el oro, la plata, etc eh, se hacían con tintes brillantes incluso incluían ilustraciones que eh, regularmente podían ser hasta eh, obras de arte reales pero luego luego es que viene la gran revolución del libro que por supuesto es la imprenta eh, un individuo llamado Cain Lung Inventó papel en China Para el año 104, 105 Después de Cristo aproximadamente No recuerdo exactamente Pero no fue hasta el siglo 6 Después de Cristo Que se implementa el proceso De impresión Inicialmente con bloques de madera Así que eh, Más aún este, el, La imprenta pues Ayuda a, a asimilar Al libro como lo conocemos Hoy día y uno de los primeros li libros eh, confeccionados eh, con este nuevo proceso de la imprenta tituló Sutra de Diamante, que se publicó para el 868 Cristo. Los, ca los caracteres eran esculpidos, bañados en tinta e impresos a manera de sello. Eh, ya nos movemos a lo que son los tipos móviles, eh, que son piezas metálicas en forma de prisma, y contenían caracteres o símbolos tipográficos. Diseñaba la letra y solamente había que trabajar con esa pieza para ilustrar con una tinta eh, ese carácter. ya ahí estamos asimilando un poquito lo que hoy día conocemos como la tecla. Le apretamos una tecla en la computadora y esa es la letra que va a aparecer. Así que eh, pero antes de esa pieza de metal, eh, un sujeto llamado eh, B. Shen, China para el 1401 había hecho un artefacto similar utilizando arcilla, luego Wang Zen para el 1298 mejoró esta práctica utilizando madera, pero eh, Johannes Gutenberg eh, un alemán eh, fue eh, mayormente reconocido porque bien, él fue el que perfeccionó la práctica, el primer libro impreso con los con los tipos móviles eh, se tituló La Biblia de Gutenberg y se publicó para 1455 y se dice que se reprodujeron 180 copias que de esas solamente 20 sobrevivieron hasta la actualidad Pero ya luego hablamos de los libros de bolsillo y se le atribuye esta invención a Aldobio manucio que era un editor gramático y humanista italiano eh, el libro de bolsillo consistía, como pueden imaginar, en un libro más compacto y por lo tanto más económico, y al igual que el mismo libro, la letra era más compacta, así, así que daba eh, más espacio para, para escribir más, más contenido, ¿no? y luego damos un salto al, a la era actual, que es la era de los libros digitales, los libros digitales eh, comenzaron con lo que se llamó el Proyecto Gutenberg, en la década de los 70. Originalmente eh, se trabajaba o se utilizaba para archivar y preservar obras antiguas. Pero sucedió algo, que poco a poco se fue implementando como una alternativa para publicar. Y al mismo tiempo, por supuesto que la tecnología pasó a ser una herramienta para la impresión convencional a través de los procesadores de palabras, los programas especializados de diseño de libros, etc. Un libro que leemos hoy día, de que allí siempre se hace un programa en una computadora. Y de hecho, el primer libro electrónico publicado fue del famoso autor Stephen King en el año 2000. Y eso fue un boom eh, enorme, porque en, en solo un día logró vender 400.000 copias.
1: Y, y
0: a raíz de eso, pues, surgieron lo que son los lectores de libros electrónicos, eh, como lo es el Amazon Kindle o el Apple iPad, etcétera eh, el dispositivos electrónicos que eh, algunos de nosotros tenemos en las casas. Entonces, a raíz de todo este origen que hemos explicado, yo les pregunto, muchachos, eh, tenemos hoy día... Eh, dos medios para consumir el libro, consumir la lectura. Eh, tenemos el digital y tenemos el medio impreso convencional. Eh, ¿Cuál de esos dos ustedes prefieren? Pues yo sinceramente
2: opto por, por los medios impresos porque... Eh, se siente mejor hojear una página y poderle inclusive enmarcar donde te quedaste que estarle en un monitor todo el día leyendo, porque eso, a mí eso me come la vista
1: Pues precisamente Jacinto este yo quiero resaltar la importancia y las ventajas del papel impreso yo prefiero un libro impreso el texto físico que que el digital y muchas veces las personas optan por lo digital porque en ocasiones lo encuentran gratis verdad lo encuentran pdf pero qué repercusiones eh, de salud tanto física como emocional eh, puede repercutir ese tipo de, de lectura digital bueno pues aquí lo vamos a, a resaltar según diversos estudios científicos la lectura de textos impresos permite concentrarse más y también permite recordar mejor lo que se ha leído. Voy a dar un ejemplo. Este, Naomi Barón es, un es una experta en lingüística eh, de la American University con sede en Washington D.C. en Estados Unidos y ella investigó el tema durante dos años. Reunió datos de 429 estudiantes universitarios De Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de India De países escandinavos, entre otros Y cuando se le preguntó a estas personas A estos estudiantes Con cuál de ambos eh, soportes se concentraba mejor O sea, con cuál de las dos formas de poder leer O digital o impreso, pues se concentraban mejor El 92% de los alumnos respondió que se concentraban muchísimo mejor con los textos impresos Este, muchos señalaron también que al leer en papel entendían más y se distraían menos, porque como ustedes bien saben, andamos en una era, o estamos en una era este, eh, no sé multitastic eh, ¿cómo es? Multi, eh, multitask, ¿qué es que se dice? sí, sí exacto, este y ahora mismo podemos estar leyendo una noticia en el teléfono, pero nos llega una notificación o, no qué sé yo, de alguna red social, o nos llega un mensaje, nos llega este, un video, lo que sea, y eso nos distrae. Y cuando tenemos el papel o el texto en mano, pues es mucho menos la probabilidad de que nosotros nos podamos distraer. ¿Verdad? Distraer, discúlpame. Entonces... Este, dentro de esa misma investigación, el 67% de los estudiantes dijeron este, sentir que este, los textos digitales promueven las actividades múltiples mientras leen o sea, es decir, yo estoy leyendo algo ahora, pero de momento me llega una notificación ah, pues déjame verificar que me llegó este, de, de, qué sé yo, de Whatsapp, o de Facebook, o cualquier otra red social este, y eso distrae eh, mientras que solo el 41% pues, experimentó un tipo de distracción al leer en papel. Otro ejemplo que quiero dar este, es del 2013, que un trabajo realizado por científicos de Estados Unidos y Corea del Sur, que llegaron a la conclusión de que los lectores de noticias impresas recuerdan significativamente más que los de artículos online. Y esto también está relacionado con la concentración, claro. Este, los investigadores dieron a un grupo de estudiantes ejemplares de un periódico en papel y a otro grupo les dijeron que leyeran la web del mismo periódico es decir, este, yo profesor o lo que sea le digo a, al grupo de Jacinto que ustedes van a leer este, el mismo artículo el artículo online lo van a leer y al grupo de Alexis mira, van a leer la misma noticia pero impreso en el periódico y se llegó a la conclusión que los que, de los del grupo de Alexi, por poner el ejemplo, este, que, que leyeron de forma impresa o por medio de periódico u otro, pues recordaban mucho más este, o mucho mejor la noticia, el contenido, etcétera, que el grupo de Jacinto, que leyeron la misma noticia, pero online. Estos son ejemplos, este, ¿verdad?, de informaciones que se han hecho sobre la importancia que tiene realmente este científicamente hablando la importancia que tiene leer impreso es decir, el cerebro eh, le resulta más fácil elaborar mapas mentales al leer textos impresos que digitales este, esto porque se puede obtener una idea de conjunto a través de los sentidos este, el tú tocar el papel, el oler el este libro uno se va encariñando con esa obra este, uno se va apropiando de ese libro de hecho uno puede tomar notas si uno quiere este, de cosas importantes que tengan que ver con ese párrafo, uno lo circula, etc y un dato sumamente importante que Jacinto llegó a comentar es que el libro digital o cualquier cosa que uno lea digitalmente eh, produce un cansancio visual y que con el papel es muchísimo menor este, y por eso es que también es un peligro porque eh, estamos viendo que se ha normalizado el hecho de que niños niños y este, niñas de 10 años 8 años, 12 años tengan ya espejuelos a tan corta edad y, y es precisamente por este, porque están acostumbrados a tener un teléfono encima, a hacerlo todo por medio del teléfono a leer por medio del teléfono entre otros factores, claro así que este, hasta los propios científicos de, de, de la Universidad de Harvard, de Estados Unidos y de otras universidades, han recomendado tampoco utilizar los dispositivos antes de dormir. O sea, el, el leer antes de dormir, por lo menos digitalmente hablando, no lo recomiendan. Este, ya que puede hasta perjudicar la calidad del sueño. Y por consiguiente, pues obviamente, la salud en general. Pues mira, Alan, eh,
0: yo eh, estoy de acuerdo. Eh, tanto con Jacinto y, y, y contigo por muchas razones eh, porque claramente eh, eh, por lo menos nosotros preferimos el, el medio impreso eh, porque eh, ¿verdad? por de las razones románticas de que ah, podemos sentir el libro podemos olerlo y, y es una experiencia incomparable eh, también porque eh, So, somos capaces de tener como que una conversación más directa con, con la obra, eh, la, la podemos marcar y es una dinámica, eh, como dijimos, interesante. Pero, sin embargo, eh, yo creo que eso tampoco es para eh, demonizar eh, la lectura digital por completo, porque alguien escuchándonos aquí que prefiera eh, la lectura digital nos va a decir, ok, pero hay unas cosas o hay unas ventajas que tiene el medio digital que no tienen eh, el, el libro impreso. Por ejemplo, la lectura digital viene siendo un poco más escasa porque no hay ningún costo de producción, ni, ni de edición, ni, impresión envuelta, ni de impresión eh, envuelto. Así que este, eso resulta en, una, en un ahorro para el consumidor. Otros, otros pueden eh, abogar porque eh, es conveniente. Eh, pueden decir: ¿por qué? ¿Por qué cargar con 10 libros eh, por ahí? Si en mi Amazon Kindle, mi Samsung Galaxy, mi Apple iPad, yo puedo tener esos 10 libros compactamente en un dispositivo, es más, los puedo tener en la nube y, y no y nunca los puedo perder. Eh yo pienso que el medio impreso, aunque de nuevo, yo también lo prefiero. Eh, eh, tiene unas limitaciones frente a lo que ofrece eh, la lectura digital. Claro, que allen tú muy bien describiste, pues algunas desventajas, incluso eh, hasta para la salud de nosotros. Pero un, un uso moderado de esto, pues y, y prudente, pues afectaría. Eh, como si se hiciera lo contrario. Y, y es interesante porque cuando estábamos hablando de los orígenes de los libros, vimos cómo eh, una forma de confeccionar estaba superando a la otra, de, de, hasta cierto sentido, de una manera permanente. Pero hoy día vemos que eh, vemos una circunstancia diferente, donde en lugar de que un medio supere a otro, hay una coexistencia porque aunque estamos en la era digital el libro impreso convencional no ha desaparecido de hecho eh, tiene, se puede argumentar que tiene el mismo auge que el digital hay eh, e imprentas eh, que trabajan de manera independiente. Tenemos eh, distribuidores por, eh, de libros por varias partes de, de Puerto Rico, pues, en el ejemplo de nosotros y en muchos países eh, igual. Y co como había mencionado, la, la tecnología eh, ha servido para, para asistir la, la confección, la producción de, de, de los libros físicos. Así que eh, ha habido como esta, esta coexistencia eh, más o menos saludable, por, eh, por ponerlo así, y hay muchos lectores que de hecho eh, complementan ambos medios eh, puede ser que eh, una persona sea un lector de poesía y novela y prefiera hacerlo con el papel, pero para consultar un diccionario o una enciclopedia pues prefiere eh, el medio digital por la conveniencia y la accesibilidad de hecho hasta la vigencia de esto porque en, en un medio digital es más fácil actualizar
1: ciclo eh, eh, no, tienes razón este, Alexi y, y yo pienso que todo tiene que ver con mesura, con balance este y no, no necesariamente es eh, como tú muy bien dijiste demonizar la lectura digital sino concientizar a nuestra gente de que no podemos abusar de ella eh, porque puede tener repercusiones eh, de salud, verdad más bien concientizar acerca de esas repercusiones y, y de que la gente entienda que más bien estos avances que se han dado y la facilidad, porque muchas veces uno prefiere este, buscar eh, una, la definición de una palabra por, por el internet y es lo mejor porque es más fácil, pero eso también tiene que ver, es más rápido, verdad es, más, es mucho más accesible. Eso, eso también tiene que ver mucho con, con la calidad de vida y el estilo de vida tan rápido y tan apresurado que nosotros tenemos este, que todo tiene que hacerse este, que tenemos un tiempo sumamente limitado y que tenemos eh, eh, segundos contados pero este, debemos pues mantener un balance entre leer digitalmente y no eh, desapercibir o, o pasar por alto este, la tradición y la costumbre y la práctica de poder leer el impreso porque este, sí tiene sus ventajas sobre lo digital eh, así que pues es importante pues, tenerlo claro
2: Bueno mi gente, hemos llegado a la mitad de este programa Dale,
1: Dale sí, este, a nuestra audiencia no se nos vayan, agarren los monchi Relájense y compartan el podcast, que vamos para el Ágora. Bueno, mi gente, bienvenidos al segmento Vamos para el Ágora. Así es, y miren,
0: eh, Perú ha sido eh, primera plana recientemente eh, debido a las controversias que se han dado eh, en el gobierno eh, tras tener una transición de poder eh, múltiples veces, ya en lo que va del año, eh, Perú ha tenido tres presidentes y esto ha sido debido a las acusaciones que ha hecho mayormente el, el Congreso peruano eh, sobre corrupción. Todo empezó con el presidente electo Pedro Pablo eh, Kuczynski, a quien el, de, de, de soborno y entonces a raíz de eso pues eh, se, se destituye a este presidente que de hecho en Perú el proceso es <ríe> relativamente rápido y eso me sorprendió un poco eh, a raíz de eso entra eh, Martín Vizcarra a quien luego eh, el Congreso de nuevo lo, lo acusa de soborno para conceder obras públicas extranjera aparentemente brasileña eh, llamada BEREC, una compañía de construcción, y el Congreso decidió eh, poner a cargo a Manuel Merino. Esto es una serie de, de protestas eh, que resultaron en dos muertos y 100 heridos. Y eh, Manuel Arturo Merino renuncia. Y ahora hay un tercer eh, presidente llamado Francisco Sagasti pero eh, la, la disturbia no ha cesado mi gente.
1: bueno pues yo lo que tengo que decir es que siempre y cuando el pueblo peruano esté requiera o esté, esté llevando a cabo una, una serie de, de exigencias eh, este, sobre democracia o sobre este, el, el papel que debe jugar el gobierno este, o las figuras que estén en el poder pues el, el pueblo tiene todo el derecho de estar en las calles exigiendo lo que, lo que tenga que este, las necesidades ¿verdad? fundamentales de cada peruano y de cada, y de cada peruana, así que yo estoy con el pueblo siempre, si el pueblo está en las calles es por algo y así que este, los apoyamos desde acá definitivamente
2: yo, para mí de mi parte me parece un poco lamentable que este estén pasando por estos procesos porque a pesar de todo es un proceso de lucha, pero eso no significa que, que ellos, like, el, el pueblo peruano quiera estar en estas circunstancias ahora mismo. ¿Sabe? Casi toda Latinoamérica durante estos, estos últimos años ha pasado por un periodo de desestabilización enorme y esto pues es histórico porque llevamos cargando esto desde que, que salieron del caudillato que, que empezaron a caerse estos gobierno como tal entre comillas modernos eh, bien lamentable que se tenga que ir a las calles ahora mismo para buscar lo justo en un pueblo donde ha pasado por tanto y que a pesar de todo, sigue manteniendo su cultura y sus tradiciones a corazón y al día a día.
0: Pues por otro lado, mi gente, eh, Egipto se ha hecho un descubrimiento arqueológico fantástico. Lograron identificar 30 ataúdes en condiciones excelentes. ¿Han oído acerca de, de esa noticia? Pues
2: mira, este, yo había eh, leído por encima un artículo, creo que fue el nuevo día o el vocero quien había, quien había como que tirado la noticia de este hallazgo. Pero este me parece bien curioso que bien que como que en, es, no curioso porque es algo usual. O sea, estas civilizaciones tenían panteones gigantes para tanto su monarca como personas este, importantes, inclusive ciudadanos comunes. Eh, yo tengo esperanza de que pues, encuentren quizá más datos curiosos y detalles que podamos utilizar para entender esta cultura tan rica. Porque ellos fueron pioneros de su generación, ¿sabes? Esta gente inclusive tenía cuidados dentales. Y espero pues que quizás podamos traer más, ¿sabes? Un poco del uso de luz sobre cosas que quizás no se sepan de, de estas personas. Una, una buena joya arqueológica.
0: Sin duda alguna. Y miren, yo, yo les quiero hacer esta, esta última pregunta. Eh, ¿Quiénes de ustedes eh, juegan? Es decir, eh, disfrutan de los
1: videojuegos. No, yo, yo sí que soy. Yo sí que no juego ni. Ni PlayStation ni, ni nada, cero. ¿Cómo, ¿Cómo va a, a ser?
0: Él? Pues miren, eh, yo eh, sí juego y es un pasatiempo que no todo el mundo sabe que yo disfruto, este, y pues estoy un poco adentrado, eh, a, además de, de la academia, verdad, al igual que ustedes, pues me, me gusta ese, ese ese tipo de entretenimiento, como la música y las películas y las series, eh, así que eh, en la escena de, de los videojuegos, recientemente ha habido una gran sorpresa para los puertorriqueños Porque recientemente se lanzó la nueva consola de la compañía japonesa, Sony eh, Su línea de PlayStation, la consola PlayStation 5 Uno de los juegos que salieron en el lanzamiento fue Spider-Man Miles Morales Que es un juego basado en, en las historietas de, de Marvel Comics y para sorpresa de muchos incluso ha despertado reacciones de grupos que no necesariamente eh, están adentrados en el gaming, como dicen por ahí, eh, porque este juego ha hecho eh, una cosa, una representación fantástica de la puertorriqueñidad porque el protagonista, Miles Morales, eh, tiene lazos, tiene sangre. Eh, puertorriqueña y eso lo vemos en algunas escenas del juego donde aparece la bandera de Puerto Rico aparece la Pascua que aunque verdad, no es endémica de Puerto Rico pero es muy representativa de, de América Central o como tal y el Caribe este, ah, sí, se vieron escenas de gente bailando salsa comida, etc. Eh, y pues como dije esto ha generado mucha impresión, e incluso eh, me he topado con, con transmisiones o streams de, de personas haciendo lo que le llaman el let's play, que es eh, donde una persona juega en línea y tiene y una audiencia eh, y brincar de emoción, que a veces les prejuicia a, la, a los que juegan videojuegos que están despegados de, de su cultura y de la sociedad, que no es así y se, se vio hasta un jugador eh, en lágrimas por, por, por la impresión que le dio ver a, a su pueblo representado eh, ¿cuáles cuál son las impresiones de ustedes? a mí me
2: parece bien curioso porque este el bajo puerto que presentan en, en el juego eh, pequeño paréntesis para la audiencia yo todavía no lo he jugado porque pues <risa> play 5 está caro los carpers también están brutales a ver, todo el que sepa de gaming sabe de lo que yo digo bueno hasta de productos de internet la gente usualmente compra un montón de cosas o sea, un montón de artículos nuevos que salen y los que venden súper caro. Pero hay un par de páginas que, que yo sigo y de grupo en redes sociales que han mostrado parte de, de, del videojuego. Y tú puedes ver el barrio puertorriqueño. Este. Hay fritoleras llamada El Jibarito. Este. O si no, tienen kioscos y ¿Sabes? Tienen cosas que inclusive me. Me recordaron mucho al barrio puertorriqueño de Chicago. Porque se, se veía así. Mismito. Y pues. Ver todo esto en un videojuego. Que se produce en masa. Y que tantas personas compran. Este, a mí como que me, me pareció súper emotivo. Y emocionante. A la misma vez es algo de lo que pues po podemos estar todos orgullosos. De que se está presentando. A la cultura puertorriqueña. Inclusive en los videojuegos.
1: Así mismo es, Jacinto, la cultura puertorriqueña trasciende, ¿verdad? este El Caribe, el hemisferio americano, imagínate, llegó hasta los PlayStation y hasta Marvel. Así que sí. nada, mi gente, esto ha sido todo por el segmento Vamos para ahora. Gracias por escucharnos.
0: Y regresamos a la tercera cara. Pues miren, eh, retomando esto de, del medio impreso y el medio digital y el impacto que ha tenido eh, sobre los lectores y la sociedad en general, eh, a veces se atribuye a, a, a una diferencia generacional. A veces se tiene esta perspectiva de que eh, las nuevas generaciones pues eh, la, eh, cuando digo generalizado bien generalizado, he escuchado Lo, las nuevas generaciones eh, solamente leen cosas en pantallas y las generaciones pueden despegarse del papel y si no es en papel no, no, no pueden hacer nada, no pueden leer así que eh, yo creo que vale la pena preguntar el medio que usamos eh, impreso digital ¿Verdaderamente es una cuestión generacional?
1: Yo, por lo menos, no lo veo así. Yo pienso que también tiene que ver este que es una cuestión socioeconómica. O sea, este es una cuestión de, de los recursos que pueda tener también la persona consigo. Hay personas que sí pueden tener una computadora y pueden costear una computadora este o se ven en la obligación de tener computadoras por la universidad, por la escuela... Pero lamentablemente no pueden tener algún tipo de libro que sí les gustaría tener, pero que sin embargo lo encuentran este, gratis en el internet y pues prefieren ahorrarse 30 dólares, 40 dólares o lo que sea que le cueste el libro y mejor lo vas a PDF y lo lees. Este, así que yo pienso que más que una cuestión generacional, es algo este, que tiene que ver o que puede estar ligado bastante a los recursos que esa persona pueda tener.
2: Pues... Es cierto, yo opino lo, lo más o menos lo mismo. Me voy por la premisa de Allen en cuanto a lo socioeconómico, porque ahora mismo personas que estamos en la universidad, a veces tenemos que comprar libros que cuestan de 25 dólares a 500 dólares, dependiendo de, de lo que estemos estudiando mayormente las personas que están en, en ciencias naturales tienen que gastar muchísimo en libros libros que cuestan 100, 200, 300 400 dólares empezando si no los consiguen usados no no es más en lo generacional sino más en lo en lo que cuánto dinero tú tienes. O sea, cuánto tú estás dispuesto a gastar en libros. La mayoría de los libros que yo tengo. Han sido pues adquiridos de segunda mano. Por esa misma razón. Yo si compro un libro nuevo. Es porque realmente no, no lo encuentro usado en otro lado. Y pues. Eh, para mí. Seré un boomer en corazón. Porque me, me gusta más leer en, en físico. Que estar el, Buscando de manera digital los libros, porque no sé, no, no es el mismo sentimiento. Mano.
0: Eh, interesante el comentario del boomer, creo que vas a enojar a las otras personas. Pero eso no es nada, eso <risa> queremos aclarar que queremos a todo el mundo aquí. Así que este, eh, yo eh, concuerdo con ustedes. Eh, porque no necesariamente es una cuestión generacional, eh, eh, sea por, por necesidad o por preferencia. Es decir, eh, tal vez de, de la, eh, bueno, no quiero decir edad media, porque eso se mal interpreta, pero de la media edad o de la tercera edad, incluso, que ha encontrado eh, una cierta conveniencia, una comodidad. Eh, accediendo a colecciones digitales que a lo mejor no estén muy accesibles para ellos físicamente como hay generaciones pues, más jóvenes que eh, 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 procuran eh, conseguir la edición impresa antes de, de tener que o, obtener eh, el libro digital yo soy uno de ellos y, eh, yo no a mí no me molesta eh, tener un libro digital pero si lo puedo tener mejor para mí, primero porque se ve bonita en mi librero, y segundo eh, por las razones que habíamos descrito ahorita que es más es un poco más fácil para, para la mente indagar en el libro cuando se usa el papel hay que tener en cuenta de que eh, siempre va a haber eh, unas constantes que yo eh, personalmente he identificado y la primera es que hay alguna o algún tipo de resistencia al cambio eh, porque cuando estábamos hablando ahorita del origen de los libros, cuando estábamos eh, describiendo, entiendo yo, que eran lo, los códices pues eh, sabemos que lo, los judíos y los paganos pues estaban un poquito eh, resistentes a, a ese cambio de, de pasar a, a lo que es la, la imprenta, pero eh, los cristianos eh, impulsaron eh, ese, ese medio eh, y ese medio fue para quedarse, ¿verdad? Y aquí estoy entrando un poquito a cómo la, las instituciones de poder tienen una gran influencia en, en lo que nosotros conocemos, y, ¿verdad? pero eso ya no, no, no nos vamos a desviar mucho pero, pero eso creo que eh, podemos entender de que eh, si siempre, siempre va, va a permanecer persona eh, va a preferir lo, 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 ¿verdad? entre comillas lo del antaño que lo contemporáneo eh, porque encuentra una comodidad en, en eso pero eso no es el, necesariamente el consenso general otra constante es que aún así eh, hemos conservado de alguna manera u otra eh, todos los medios de lectura y, y escritura eh, porque cuando, cuando nosotros no vemos en las películas un rollo de papi. de hecho, a veces hasta por moda o por, o por un gimmick, como dicen en inglés eh, se, se confeccionan eh, al menos eh, un simulacro de, de, del papiro y, y cosas así y, y, y otra tercera constante es escribir este no ha desaparecido en ningún medio, incluso en el electrónico porque eh, la gente comúnmente tiene un lápiz donde puede eh, marcar los libros como si lo estuviera y yo creo que esas son algunas de las cosas a, a, eh, que hay que considerar, es decir que todos consumimos libros ya sea impreso o digital y mi expectativa es que por más que el medio digital avance, el impreso no va a desaparecer eh, por completo, por el momento, así que eh, eso pues, le puede dar la, el alivio a muchas personas porque va, va a poder seguir disfrutando de, de, del medio físico así que eh, queremos, queremos cerrar por hoy eh, eh, recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como La Tercera Cara PR en minúscula, todo seguidito para enterarte sobre todo lo que esté pasando en La Tercera Cara recuerden que La Tercera Cara es un espacio para el pensamiento crítico y objetivo, espero que les haya gustado el programa, cuídense mucho y
1: hasta la próxima